0: Sie wurden verboten, sie wurden überwacht, sie wurden getrennt. Doch was ihre Regierung auch tat, diese Band bekam sie nicht klein. Musikjournalist Thorsten Groß und Nils Bokelberg erzählen die Geschichte der rebellischsten Band der DDR. In Pop kann alles, renft, Gitarren statt knarren.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, es ist wieder soweit. Eine neue Folge, die dritte Folge, Pop kann alles, es geht weiter mit und über die Klaus-Renft-Kombo beziehungsweise Klaus-Renft und seine Kombos, muss man ja ehrlicherweise zu diesem Zeitpunkt der Geschichte auf jeden Fall sagen und Thorsten Groß, der Musikjournalist, der unter anderem schon für den Rolling Stone geschrieben hat, der Chefredakteur der Specs war und viele weitere Sachen gemacht hat. Wir unterhalten uns über den jetzigen Zustand der Band. Wir erinnern uns in den letzten Folgen, erste Band Verboten, dann die nächste Band gegründet, die Butlers und auch da sieht es erlaubnismäßig schlecht aus und wie wir beide uns über den weiteren Verlauf der Geschichte dieser Band unterhalten haben. Das hören wir jetzt. Es geht weiter. Letztes Mal haben wir mit einem wahnsinnigen Cliffhanger aufgehört. Denn ich weiß, alle Zuhörer sind jetzt gespannt, was, ist, geschlafen was, was ist da passiert. Dass die DDR-Führung final dazu gebracht hat, ihre Haltung zu westlicher
2: Beatmusik ähm, noch mal radikal zu überdenken. Und es waren natürlich die Rolling Stones. So wie übrigens ja fast immer, wenn es in den 60er Jahren <lacht> um die großen Markierungen auf Rührungsmomente äh, ging. Bis hin zu alter One hing is <lacht> oft mit den Rolling Stones zusammen und so indirekt auch hier. Es gab ein ganz legendäres Konzert, was übrigens auch ähnliche Argumentationshilfe geleistet hat, vergleichbaren konservativen Bestrebungen in Westdeutschland. Ja. der Rolling Stones in der Waldbühne in Berlin äh, am 15. September 1965, bei dem es zu ja, großen Ausschreitungen kam, dass die, dass die halbe Waldbühne ist damals abgerissen worden ja. so kann. Ne? <lacht> es, gab, es gab also mehrere mehrstündige Auseinandersetzungen dann mit der Polizei und so weiter und später waren alle Sitze weg und dass die Waldbühne war am Arsch danach, kann man sagen. Und das hat sowohl in Deutschland, glaube ich, erst so richtig das so auf den Plan gerufen, was ja. das alles für Gammler sind und, und wie, ja. wie stark das Hetzen und gefährlich das ist. Und erst recht aber eben in der DDR, wo wir haben es das letzte Mal schon gesagt, entsprechenden Bestrebungen, äh, doch diese diese, diese aufkeimende Beatkultur kritisch nicht nur zu beäugen, sondern eventuell auch gleich zu unterbinden und ja. zu verbieten. Denen hat das natürlich Nahrung gegeben. Die haben Oberwasser gewonnen durch dieses stones Was da im Westen für Umtriebe, das wollen wir hier nicht haben.
1: Und das war ja vor allem dieses dieses Stones-Konzert, äh, dieses legendäre. Das hat ja diese ganze Vorgeschichte davon, die ist ja so absurd, weil das wurde wirklich tagelang auch von der Presse, gerne auch von der Springer-Presse so angeteast. Werden sie wirklich kommen? Äh, sind sie da? Viele Fans werden da sein. Sind die Fans bereit? Äh, ist die Waldbühne bereit für die Stones und so? Also es waren alle Leute so hart angespitzt auf dieses Konzert. Vor allem natürlich die, die, die Teenager und die jugendlichen Fans. Und es war dann auch von der Bravo präsentiert und so. Da glaube ich, sogar so ein Bravo-Banner über der Bühne. Und ich habe dann äh, eine Zeit lang geguckt, ob ich irgendwo ein Bootleg finde von einem Konzert. Aber wahrscheinlich hat keiner geschafft, sein Tonband so schnell einzuschalten. Denn das der Grund für die Randale war ja, dass die nach zwei Liedern irgendwie von der Bühne gegangen sind, weil die irgendwie gar keinen Bock hatten. <lacht> irgendwie hat dann, Ich habe da mal so ein Interview mit jemandem gesehen, der gesagt hat, so die standen da, ich weiß ja nicht, die hatten irgendwie ja keinen Bock. und so. Also Die <lacht> waren wohl super lustlos auf der Bühne gestanden, waren wahrscheinlich auch total druff oder besoffen oder fertig von der Welttour oder was auch immer. Und hier sind für euch aus England die Rolling Stones. Hi, 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 hi. Ey, 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 Kies, Kies, Kies. Ja, das ist weg. Kies, Kies, wo sind die ganzen Leute? Peace, Kies, Kies, wo sind die Leute? Weg. Dreh dich mal um. Was? Oh, oh, wow. Oh, da sind sie alle. Wow. Ist oh. Was ist los, Nick? Ich weiß gar nicht, ob ich heute so lange spielen kann, Kies. Warum nicht, Nick? Irgendwie, oh, mir ist nicht so gut. Oh. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Man
3: kann zu viel trinken.
1: Okay. One, two, three, four.
2: Ich habe Keith jetzt mal interviewt vor ein paar Jahren und habe äh, mit ihm so über diese ganz frühe Zeit gesprochen. Und er sagte er, halt, das, das war aber auch einfach relativ normal, dass Konzerte zum Beispiel nur 20 Minuten gingen. Zwei Songs sind jetzt natürlich noch nicht mal 20 Minuten. Ja, ja. Aber das war also das war jetzt nochmal eine besondere Ausnahme. Aber die haben halt oft wirklich nur sieben Songs gespielt oder so und dann war die Show ja. vorbei zu der ja. Zeit. Dafür aber oft irgendwie mehrere Konzerte an einem Tag.
1: Ja und da war es, die sind ja auch wirklich so am Flughafen empfangen worden und so. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass eine Band am Flughafen empfangen wird aber nachdem das eben dann wirklich so unerwartet kurz war sind die Kids halt alle ausgerastet und sind dann auch schnell zum Ausgang und haben sich sind irgendwie übereinander geklettert und haben da irgendwie natürlich diese diese sehr fragilen Holzsitze zertrampelt und ich glaube äh, es
2: war auch so dass das sind ja andere Zeiten andere Sicherheitsbestimmungen damals auf der Waldbühne noch deutlich mehr Leute auch waren als heute ich glaube heute sind es so irgendwas um die 20000 22 oder so und ich glaube ja. da waren 30000 ja. also. <lacht>
1: ein bisschen eng. Ein bisschen eng. <lacht> und die sind einfach ausgerastet, weil die sich verarscht, die die haben sich verarscht gefühlt. ja Und deswegen ist das da so total eskaliert. Aber das war natürlich, wie gesagt, für die DDR-Führung, aber auch natürlich für die für die westlichen Spießer. Wir sind ja irgendwie Anfang der 60er Jahre, Anfang
2: Mitte der 60er Jahre, ein gefundenes Fressen über die Jugend, die sich nicht im Griff hat. und Das war so ein symbolisches Ereignis, was irgendwie eigentlich schon das, was danach kommen sollte, in den folgenden Jahren, wo ja natürlich Musik immer mehr auch ein politisches Gesicht. Gesellschaftsveränderndes Moment erfahren hat. Und, und zum Soundtrack wurde natürlich für die 68er Kulturrevolution und alles Mögliche und eben dann auch zunehmend als äh, gesellschaftliche Bedrohung der, des Establishments betrachtet wurde. In Person der Rolling Stones, die ja auch dann jahrelang in, in England und den in USA, insbesondere in England, von der Polizei verfolgt wurden, mit äh, Gerichtsverfahren überzogen wurden und so weiter. Und das war ja in der ersten Hälfte der 60er noch nicht so stark so. Das war so ein symbolisches Ereignis. Ja. Und eben auch in der DDR mit den entsprechenden Folgen. Insbesondere übrigens, für Klaus remft und seine, ja, seine genau.
1: Puttenhaut Um den soll es nämlich hier gehen. Wir sind jetzt im September äh, 65, die Waldbühne ist abgerissen, kurze Zeit drauf. Also wie gesagt, in der DDR wurde das äh, von der von der politischen Führung mit gewissem Wohlwollen äh, registriert, nämlich äh, dem Wohlwollen zu sagen, ja seht ihr, das passiert nämlich, wenn wir hier irgendwie die Jugend walten und schalten lassen, wie sie will, dann geraten die außer Kontrolle, außer Rand und Band. Es gab dann auch ein, äh, einen Zeitungsartikel in der Leipziger Volkszeitung, äh, der war überschrieben mit dem äh, mit der Überschrift schrift dem missbrauch der jugend keinen raum also und dann waren da so fotos von jugendlichen da stand dann auch so in, in, in roten balken drüber hemmungslos aufgepeitscht ungewaschen anfänge denen wir wehren sollen und dann äh, fotos von jugendlichen die musik machen von gitarristen von welchen die tanzen äh, die die köpfe schütteln und so und dazu ein relativ kritischer artikel der so ein bisschen äh, andeutet dass diese Beatmusik aus dem Westen kommt und versucht, unsere sozialistische Kraft und Stärke zu zersetzen. Ähm, ich würde sagen, wir hören mal in den Artikel kurz rein, und, und äh, damit wir mal so ein Bild davon haben, was sozusagen Staatsräson äh, war, was, was Beatmusik zu dem Zeitpunkt betrifft.
0: Der Kopf ist zum Denken da. Die Methoden, die von Gitarrengruppen und ihrem Publikum praktiziert werden, sind Methoden, die jenseits der Staatsgrenze der Jugend anerzogen werden. Einem sozialistischen Staat, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht, sind derartige Methoden nicht nur fremd, sondern völlig entgegengesetzt. Wer mit westlicher Unkultur, mit imperialistischem Antihumanismus liebäugelt, wer die Lust und Freude junger Menschen an Tanz und Musik missbraucht, der muss damit rechnen, dass er in der sozialistischen Gesellschaftsordnung keinerlei Verständnis findet. Unser Staat schützt seine Bürger, ihr und unser Eigentum, das schwer erarbeitet wurde. Er duldet weder eine makabre, da unmenschliche Lebensweise, noch mutwillige Demolierung von Volkseigentum. Er verwahrt sich dagegen, dass imperialistische Ideologie auf Tanzsälen oder Freilichtbühnen praktiziert wird. Gorki schrieb einst das schöne Wort, Mensch, wie stolz das klingt. Unser Staat hat es zu einer seiner Maxime erhoben. Wer dagegen verstößt, der muss mit harten Gegenmaßnahmen rechnen. Vielleicht merkt er so, dass der Kopf zum Denken da ist, nicht als Träger unästhetischer Frisuren. Bei uns herrscht der Geist, nicht der Ungeist. Die Jung muss selbst für Ordnung sorgen. Wir, die Bürger der DDR, lieben unsere Republik, schaffen für sie und damit für uns. Wir freuen uns über das Erreichte, feiern es, haben allen Grund fröhlich und optimistisch zu sein. Wir lieben die Musik und mögen auch Gitarrengruppen. Wer das aber missbrauchen will, wer uns unsere Feiertage und unsere Freizeit vermiesen will, der darf sich keineswegs wundern, wenn es plautzt. Es muss vor allem Anliegen der Jugend selbst sein, Ordnung zu schaffen und für sie zu sorgen. Das liegt in ihrem ureigensten Interesse. Die Jugendbrigade 61 im Kombinat Böhlen macht sich zum Fürsprecher vieler junger Menschen, wenn sie sich in einer Stellungnahme von Krawall und Exzessen entschieden distanziert und meint, es kann auch flotte Musik geboten werden, wenn man anständig spielt. Die Kapellen, die nur auf Krache und Aussehen gehen, sollten lieber erstmal richtig arbeiten und Noten lernen. Wir halten es für richtig, dass man diesen Krakelern die Lizenz zum Spielen entzieht. Es ist Aufgabe der staatlichen Organe und der gesellschaftlichen Organisationen, die von uns aufgeworfenen Probleme gründlich zu erörtern und dafür zu sorgen, dass Ordnung und Ruhe herrschen. Im Jugendkommuniqué ist nachzulesen. Welchen Takt die Jugend wählt, ist ihr überlassen. Hauptsache, sie bleibt taktvoll. Und das gilt nach wie vor.
2: Entwicklungen, die schließlich gipfelten in einer Entwicklung, die dokumentiert wurde durch einen Brief an Klaus Jentsch, den er am 21 äh, 10. Entschuldigung, am 21.10.1965 erhielt, an den Leiter der Kapelle The Butlers, Herrn Klaus Jentsch. Die Abteilung Kultur beim Rat der Stadt Leipzig spricht hier mit Ihnen und den Mitgliedern der Kapelle The Butlers ein unbefristetes Spielverbot aus. Also bereits das zweite in seiner Karriere, <lacht> näher begründet auch mit so interessanten Formulierungen, wie du sie gerade schon angesprochen hast. Es wurde auf jeden Fall befürchtet, dass ihre Gitarrentruppe der sozialistischen Laienkunstbewegung Schaden zufügt. Das Auftreten ihrer Kapelle steht im Widerspruch zu unseren äh, moralischen und ethischen Prinzipien. Ja. Das war dann das zweite Verbot in einer doch sehr jungen Musikerkarriere. Das ist äh, diesbezüglich äh, schon der erste kleine kleine
1: Rekordmarke. Na, allerdings, vor allem äh, ein, also dieser Brief, den sie bekommen haben mit dem Verbot, kam am 21. Oktober. Dieser Artikel, den wir gerade gehört haben aus dem Leipziger, aus der Leipziger Volkszeitung, kam am 20. Oktober. Also da war ganz klar eine Kampagne. Da hatte sich
2: offensichtlich jemand abgestimmt. Genau, da ist ganz klar <lacht> eine Kampagne, eine Kampagne äh,
1: gestartet worden, die ja. da mit voller Wucht zuschlug. Denn wichtig zu sagen an der Stelle ist, dass äh, nicht nur Renf verboten wurde, sondern alle Beatgruppen. Es wurden einfach kategorisch... Fast alle, fast ich. alle ich glaube, genau fast alle genau
2: 45 von 50. Genau. So. Und die, die nicht verboten <lacht> wurden, das waren
1: die, die Stasi-Mitglieder äh, hatten. <lacht> Relativ auffällig. Ja. Ähm, oder die irgendwie eine größere Nähe zum äh, zur Verwaltung hatten oder so. Das sind die, die nicht verboten wurden. Ansonsten wurden alle einfach hemmungslos, gnadenlos verboten. Und das war natürlich ein krasser Schlag für die Musikszene. Ich habe jetzt mal ein Lied von den Butlers hier noch ausgesucht, damit wir mal so ein bisschen auch so checken. Was war das überhaupt für eine Musik, die das verursacht Genau, hat. was war das? Und wieso konnten Jugendliche sich dadurch aufgepeitscht fühlen? Jetzt habe ich mal so das wildeste Butlers Lied, das ich finden konnte, äh, gewählt. Das sind und immer noch nicht die Sex Ne, Nee, aber fast. Das ist nämlich der Butlers Boogie und da hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, yeah. so, die Butlers. Ja, ich meine, es ist wahnsinnig einfach, sich über sowas aus heutiger Perspektive fast so ein bisschen lustig zu machen. Das gilt ja nicht nur für, für DDR-Rockmusik oder ja. Beatmusik, sondern für alles aus der Zeit aber es ist eben auch eine ganze Weile her und es hat ja offensichtlich ja dieses aufrührische Potenzial. Sagen wir mal, es hat Leute glücklich gemacht und, und glückliche junge Menschen, äh, die ausgelassen sind und, und äh, sich ja. versammeln unter irgendwie so einem Banner, sind eben für repressive Systeme immer auch eine Bedro Bedrohung. Ich glaube, so einfach ist es dann auch. ne Aber es war doch auch,
1: ich finde es irgendwie ganz wild. Also ich kann mir schon vorstellen,
2: dass man zu so, so einem Beat yeah. aus, ausflippen kann und so und dann
1: immer diese Stops die dann das Schlagzeug macht und dann dieses mini solo noch. Ich finde das schon, äh, das ist ja sehr klassisch, spielt Basslauf, den Klaus Renf spielt.
2: Ist also der, der blues rock beat klassische Basslauf Nummer eins. Und wenn wir auch an dieser äh, so politisch und gesellschaftlich aufgeladenen Wegmarkierung okay. in seiner Karriere trotzdem einmal kurz den musikalischen Aspekt nicht außer Acht lassen wollen, muss man schon sagen, es ist auch deutlich besser geworden. Also das ich finde stimmt, wenn oh man ja. das jetzt hört, man merkt eine krasse Entwicklung ja. von Herbstlaub oder so ganz ja. frühen Sachen. Musikalisch ist es deutlich teiter, stegenter ja. und fordernder. Das, das merkt stimmt. man dann schon.
1: Also es ist auf jeden Fall richtig man kann sich schon vorstellen, dass man dass man dazu irgendwie ausflippen konnte, wenn man wollte. Und ähm, ausgeflippt sind tatsächlich auch alle, aber weil sie mussten, mehr oder weniger, denn äh, zu dieser Musik war das nicht mehr erlaubt. Die, äh, die Butlers waren verboten, fast alle anderen Bands die gehört haben auch und jetzt könnte man denken na gut dann finden sich eben alle damit ab und dann hören wir ab morgen wieder nur damals gab es so Gruppen wie so Renf nannte die immer Singegruppen sowas wie Oktoberclub oder so die haben so die haben so Arbeitslieder gesungen und die haben so so positive sozialistische Messages in ihren Songs gehabt das war natürlich sehr genehm das war der der Führung und der Regierung natürlich sehr genehm und solche Bands gab es immer
2: aber es war natürlich eine Bewegung und du warst Teil dieser Bewegung, insbesondere in Leipzig. Ne? Ich meine, wir hatten es in der letzten Folge schon, das war ganz normal, dass überall immer Live-Musik ja. war. Es waren über 40 Bands, die Leute haben sich damit komplett identifiziert und es ja. war halt ein Movement. Ja. Und plötzlich war das weg. Natürlich lässt man sich das nicht nehmen, natürlich wird man da auch mal sauer. Und die ja. sind dann <lacht> relativ sauer geworden. <lacht> Äh, denn es kam ja tatsächlich. Also es gab es gab -Aktionen, äh, Es gab es gab auch einen Protestbrief übrigens von Klaus Jentsch selbst. Das hat er immer mal wieder gemacht im Verlauf seiner Karriere. Er hat also wirklich immer versucht und argumentiert, warum denn ob ob er nicht doch eben wieder die Erlaubnis äh, zustehen wollte und so weiter. Aber es gab eben in der Szene auch radikalere Reaktionen, wie zum Beispiel eine Flugblattaktion, die also zu einer Protestdemonstration aufgerufen hat, die dann auch stattfand. Und ja, legendär ist in die Geschichte eingegangen. ist nicht nur der DDR-Rockmusik, sondern der DDR-Geschichte an sich. Genau.
1: Dieses äh, Flugblatt, das haben nämlich zwei Schüler geschrieben. Dass, äh, wir haben auch den Text vom Flugblatt, äh, relativ unaufregend, aber äh, wir hören uns den mal ganz kurz an. Beat, Freunde, wir finden uns am Sonntag, den 31.10.65, 10 Uhr Leuchnerplatz zum Protestmarsch ein. So, das war auch schon alles, was da drauf stand, aber äh, das hat auch gereicht, das wurde überall hingeklebt, das wurde an Laternen geklebt, auf Litfaßsäulen, äh, an Wartehäuschen, die haben überall ausgelegen, diese Zettel waren in der ganzen Stadt zu finden und haben auch ganz schnell ihr Publikum und ihre Adressaten gefunden, weil natürlich ähm, alle Jugendlichen, die plötzlich ihrer Musik beraubt tatsächlich waren, weil... Es ist jetzt auch nicht so, als wenn die Leute irgendwie alle ohne eine Platten zu Hause gehabt hätten oder, oder sonst was, sondern die Musik musste einfach immer live erlebt und gelebt werden und äh, das fiel plötzlich weg und deswegen äh, waren die alle stinksauer. Da hat dann auch äh, Renft in einem Interview darüber erzählt, äh, über diese über diese Flugblattaktion, wie das wie das zustande kam. Er sagte nämlich, kurz darauf kamen diese Handzettel auf, die zur Demo gegen das Beatverbot aufriefen, auf dem Leuschnerplatz in Leipzig. Jetzt weiß ich, das war eine spontane Aktion von ein paar Oberschülern. Da hatte der Westen seine Finger nicht mit drin, wie ein paar Idioten damals behaupteten. Die hatten etwas gegen das Beatverbot machen wollen, einfach aus dem Bauch heraus. Jetzt habe ich in den Akten gesehen, dass auch ich ein Drahtzieher gewesen sein soll. <lacht> also, ähm, es, wie man merkt, dass dieses stille Postsystem ist ja was, was sich natürlich auch die politische Führung sehr zu eigen gemacht hat und da konnte man schnell solche, heute würde man sagen Fake News, äh, da konnte man schnell solche Gerüchte streuen von wegen, äh, ja, ja, hier diese Flugblätter, das ist eine geplante Aktion vom Westen.
2: Ja, vor allem, weil es ja glaube ich so war, die haben natürlich ihre Leute erreicht, aber es, es, es entwickelte sich eine ähnlich, ähnliche kampagnenartige Stimmung wie im Vorfeld des Stones-Konzerts vielleicht in der Waldbühne. Diese Proteste wurden im Grunde durch die Reaktion des Staates fast noch größer gemacht, als sie es waren. Weil es war ein, gab ein wochenlanges Klima nach diesen Flugblättern, wo Lehrer, Funktionäre überall bei Berufsschulen und so weiter gewarnt wurde vor der Teilnahme an dieser Demonstration. Ja. Wer da hingeht, ist des Teufels. Und so hat der Staat im Grunde das größer gemacht, als es sonst wahrscheinlich gewesen wäre.
1: Ja, die haben ja sogar, also ich glaube, 200 Demonstranten selber hingeschickt, so FDJler und so, die dann dazu verdonnert wurden. Ich glaube sogar
2: noch mehr. Ja, also es, ist, ja, es waren wohl dann, also diese Demonstration fand ja dann irgendwann statt ja. und äh, man spricht, es ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil das natürlich nicht so gut dokumentiert ist und man dann sich auf die DDR-Presse und so weiter verlassen muss, ja. man spricht von bis zu 2500 Teilnehmern, von denen wohl angeblich nur ungefähr 8 bis 900 Leute wirklich Protestanten, Protestiere aus der Beat-Szene okay. waren ja. und der Rest mehr oder weniger von staatlichen Stellen <lacht> dazu. Also mehr als die Hälfte, ja. wenn es denn stimmt. Ich war natürlich nicht da. Die, die standen dann rum und, äh, und sollten irgendwie
1: friedliche Demonstranten äh, markieren, simulieren. Man sagt, das war äh, quasi, ich glaube, ich habe mal gelesen, es wäre die drittgrößte Demonstration auf dem Boden der DDR gewesen. Nach den, äh, natürlich an erster Stelle Montagsdemonstrationen und den, und den äh, Demonstrationen auf dem Alexanderplatz in den 70er Jahren wäre das die, die größte Demo gewesen. Klar, größtenteils besetzt durch staatliche, aber die Jugendlichen, die aus freien Stücken dahin gegangen sind und da hingegangen sind, weil sie einfach stinkig und sauer waren und es einfach scheiße fanden, dass das verboten wurde. Die haben da schon auch ein bisschen Randale gemacht. Absolut. Die sind natürlich auch sofort niedergeknüppelt worden. Es sind über 200 Leute verhaftet worden, glaube ich. Renft war selber auch da.
2: Ach, da, war er, da. Genau,
1: äh, er wurde dann gefragt, ob er aber hingegangen ist und ähm, er hat gesagt, äh, na klar, das habe ich mir doch nicht entgehen lassen. Und dann sagte, allerdings habe ich Schwein gehabt. Die Bullen schlossen alle Leute, die gekommen waren, in einem Ring ein. Irgendwas muss ich geahnt haben. Entweder das ein Instinkt oder einfach nur Feigheit. Auf alle Fälle bewegte ich mich in Richtung Ratskeller und im selben Moment schnappte hinter mir die Falle zu.
2: Also es ist tatsächlich wirklich so, was, was du da schon an Also die, die haben diese komplette Demo niedergeknüppelt. Ne? Also es war also richtig extrem krass. Ich glaube, es waren fast 300 Verhaftungen im Nachgang dessen und da hat er ja so wirklich Glück gehabt, weil viele andere hatten nicht ganz so viel Glück. Also es waren genau äh, insgesamt 267 Verhaftungen ja. und 97 davon, also fast 100 mussten ohne Gerichtsurteil dann erstmal so ins Arbeitslager und so. Also ja, die krass. Leute haben auch wirklich richtig harte Repressionen dulden müssen dadurch. Ja. Die waren nicht mal eben kurz weg, sondern es gab wirklich Leute, die Zwangsarbeit leisten mussten, sehr lange und so weiter. Also diese diese sogenannte Beat-Bewegung ist damit wirklich drastisch und maximal repressiv gestoppt worden. Und diese sogenannten Leipziger Beat-Proteste haben dann eben auch einen radikalen Wandel in der, in der DDR-Kulturpolitik eingeläutert, der im Grunde ja bis in die frühen 70er-Jahre, wo es abermals zu einer Entspannung kam, anhielt. Also dann wurde, wurde es eben zackiger. Ne?
1: So, an dieser Stelle verlassen wir einmal das Gespräch zwischen Thorsten und mir und hören uns ein Telefonat an, das Thorsten geführt hat, denn wir haben es tatsächlich geschafft, den größten Experten für Rock und Pop, für Jugendkultur grundsätzlich in der DDR ans Telefon zu kriegen und er ist ein vielbeschäftigter Mann, Michael Rauhut, er ist Professor für populäre Musik am Institut der Musik der Universität Akte in Christiansand in Norwegen ist das, also weit weg und deswegen ist das auch super schwer, den Mann mal an die Strippe zu kriegen. Wir haben wirklich alles versucht, die ganze Zeit, es ging hier her, dann war er mal in Berlin, dann ging es wieder nicht, dann konnten wir nicht und so weiter. Es ist ja oft so, aber Gott sei Dank haben wir es irgendwann endlich geschafft und es hat sich wirklich gelohnt, denn äh, dieser Mann ist zu Recht eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er hat uns nämlich mal ganz genau erklärt, wie das eigentlich mit den Beatprotesten protesten abging.
3: In der Rückschau erscheint die DDR ja oft als so ein monolithisches Land, also das von Parolen äh, diktiert war, wo es ganz klare Richtlinien gab. Die Partei hat dann immer die Losung ausgegeben und fünf Jahre später und was weiß ich. Aber tatsächlich war es so, dass die DDR war ein gespaltenes Land. Äh, auch, auch politisch, auch was die politische Verwaltung anbelangt. Es gab äh, Regionen, wo Kraft ihrer, ihres Amtes äh, so die regionalen äh, Politikfürsten besonders hartes Regime gefahren haben. Und das war in Leipzig der Fall. Also in Leipzig mit Paul Fröhlich als SED-Chef gab es jemanden, der ein ausgesprochener Hardliner war. Auch in späteren Zeiten. Also wenn Musiker, wenn man mal guckt, wo Musiker gelandet sind, wenn dann so ein Bandprojekt äh, an Start ging, das war meistens Berlin. Also Musiker hatten den Drang, nach Berlin zu ziehen. Natürlich, weil dort die Medien saßen, aber auch, weil dort in vielerlei Hinsicht die Kulturpolitik liberaler war als in den Regionen. Leipzig war also ein Zentrum der Hardliner gewesen. Gerade auch in 60er Jahren. Also in Leipzig ist man ganz rigide gegen Bands vorgegangen, hat im September 1965 also einen Großteil der Beatbands äh, verboten. Dagegen formierte sich ein Protest unter den Jugendlichen, der in dieser Beat Demonstration im Oktober auf dem Löscherplatz gibt es also Jugendliche haben sich versammelt. Es war keine richtige Demo. Es war offensichtlich mehr so ein bisschen unschlüssiges Herumstehen. Aber der der Staat hat das als natürlich besonders gefährlich interpretiert. Hat gesagt: Also wäre den Anfängen, wer weiß, was sich daraus entwickelt und ist besonders hart dagegen vorgegangen. Also hat etliche Jugendliche inhaftiert und in Arbeitslager gesteckt, um ein Exempel zu statuieren. Also Leipzig war besonders heißes Pflaster. Und deshalb war es ja auch für Remft zu so dramatisch, dass sie 1975 wieder an die an die Leipziger Kulturbehörden äh, also sozusagen wieder zurück überwiesen wurden. Äh, die hatten es geschafft, in der Berliner Zentrale zu landen, bei der Generaldirektion, beim Komitee für Unterhaltungskunst und beim FDJ-Zentralrat. Und äh, denen wurde das zu und Die haben gesagt, also Schluss jetzt, wir sind dafür nicht mehr zuständig, Leipzig. Und dann hatte Remft äh, das Problem, was schon die Butlers Ende der 50er oder Mitte der 60er hatten, nämlich wieder mit den Hartländern konfrontiert zu
1: sein. So, das war ja schon ganz interessant. Jetzt hat äh, Thorsten in diesem Telefonat von den beiden natürlich irgendwie das Ganze auch verglichen mit den Stones. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Stones an der Waldbühne, überhaupt Beat im Westen. Das war ja auch Jugendkultur und das war ja auch rebellisch und das war ja auch irgendwie äh, den Leuten Suspekt oder den konservativen Leuten Suspekt. Und äh, Thorsten hat das mal verglichen und da hatte äh, Michael Rauhut auch direkt irgendwie eine Meinung zu.
2: Mitte der 60er gab es natürlich im Grunde noch gar keine, zumindest keine inhaltliche politische Komponente in dem, was die Butler's da gemacht haben. Das war natürlich schon eine extreme Reaktion. Aber gut, andererseits auch da wieder die Parallele vielleicht zum Westen. ne? Ich meine, hier galt das ja nun wieder auch als Hottentotten und sonst was Musik und wurde ne, so das das hat man ja das aufrührische Potenzial in dieser, in dem, in dem Beat sozusagen. Das war ja so ein bisschen das Ding dann eher.
3: Ah ja, das hat also das, das ist ein ganz komplexes Ding, also das wäre jetzt sehr kompliziert und mühselig das auseinander zu subtrahieren. Vielleicht m, kurz gesagt, diese Aversion gegen die Beatmusik Mitte der 60er Jahre, die hat einen großen gesellschaftspolitischen Hintergrund gehabt. Es gab damals in der DDR noch unter Ulbricht die Bestrebung, das Land zu reformieren vor allem wirtschaftlich. Und Ulrich hatte die Idee gehabt, das können wir natürlich nur machen, wenn wir die Jugend gewinnen, weil das sind die Produktionsarbeiter von morgen. Also wir müssen den Jugendlichen signalisieren, dass wir mit denen zusammenarbeiten wollen. Und nicht immer nur über die langen Haare und die kurzen Röcke und die Leute Musik meckern, sondern äh, wir müssen der Jugend ein, ein Angebot machen. Äh, und das haben die damals gemacht mit einem Jugendkommuniqué 63, und hieß, hieß glaube ich, der Jugend Vertrauen und Verantwortung. Genau, und das war in etwa die Richtung, in die das gehen sollte, nämlich in Partnerschaftlichkeit. Und in dem Umfeld ist äh, in der DDR Beatmusik gefördert und anerkannt worden. Also dd 64 hat damals die Beatles gespielt. Äh, also lief Diese Musik lief in Medien. Es gab Beatles-Singles zu kaufen. Amiga hat äh, sogar Beatles-Lizenzplatten veröffentlicht. Äh, und dann kam es zu einer Art rollback im Jahr 1965, nämlich mit einer mit einer Fraktion, die ge äh, politisch gesagt hat, also die, das ist genau die falsche Richtung diese Reform. Der Impuls kam von den Russen. Die Russen hat natürlich Angst gehabt, einen Partner zu verlieren. Und derjenige, der das vermittelt hat zwischen den Russen und und der SED-Führung, das war Erich Honecker. Also Erich Honecker hat damals die harte Linie durchgesetzt, auch gegenüber den den Jugendlichen und gegen die diese Jugendpolitik die 63 in Gang kam, also der Jugendvertrauen und Verantwortung. Und die Beatmusik, gegen die wurde eigentlich so, ein, so eine Art Stellvertreterkrieg geführt, weil die Argumentation war, dass äh, wenn ihr sehen wollt, wo, wo das hinführt, dann guckt euch die Beatbands an und was so in dem Umfeld passiert. Es war eigentlich ein Stellvertreterkrieg gewesen, der damals 65 gegen die Bands geführt wurde und der wurde besonders heftig in Leipzig geführt unter Paul Fröhlich.
1: Vielen das
0: Dank.
3: war der große Hintergrund. Das ja, war ein ganz komplexes Ding.
1: Okay, gut, dass uns das mal ein Profi erklärt hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Michael Rauhut ist tatsächlich ein wandelndes Pop-Lexikon, was Musik und Pop-Musikgeschichte in der DDR betrifft. Auf den werden wir in den nächsten Folgen auch noch einige Male zurückkommen. Jetzt kommen wir allerdings erstmal zurück zu Thorsten und mir und wie sich unser Gespräch über die Entwicklung der Beat-Proteste und der Renf-Kombo entwickelt hat. Die Butlers waren tot. Ab dem Zeitpunkt. Also es gab keine Chance mehr, dass die noch irgendwie äh, weiter bestehen könnten
2: oder äh, bestehen würden. Ja und Renft war wieder ohne Band. Ich rekapituliere. Klaus-Renft-Kombo. Verbot, was kein repressives, hartes politisches Verbot war. Schwer zu analysieren ist aus heutiger Sicht, aber verboten. Die Butler ist jetzt auch verboten, der Mann irgendwie gerade mal am Anfang seiner Karriere und schon zweimal <lacht> gescheitert.
1: Und dann hat er quasi diese normale Ochsentour, die ein junger Mann in dem Alter gemacht hat, gemacht. Er hat dann geguckt, ob er irgendwo singen kann, hat tatsächlich, glaube ich, sogar auch bei Oktoberclub überlegt, mitzusingen.
2: Mach doch
1: mal aber es war irgendwie alles nicht so sein so er wollte eigentlich er wollte halt die ganze Zeit Beat oder Rock oder wie auch immer man das nennen will ähm, er wollte halt diesen Sound den er so den er immer gespielt hat auch weiterhin spielen deswegen war er in so einer in so einer er war dann auch mal in einer Tanzband und sowas es war irgendwie alles nicht so richtig aufregend und äh, dann war aber auch noch Armeezeit natürlich da hat er sich wohl so ein bisschen durchgemogelt. Er sagt selber irgendwie, ähm, ich habe mich durch eine gut gespielte Felix-Krull-Arie nach zwei Monaten von dort verpisst. <lacht> Also er hat wohl den, äh, den leidenden, den sterbenden Schwan gegeben und konnte damit irgendwie schnell äh, aus der Armee wieder raus. Und dann kommt das super überraschende, 67, wir sind jetzt zwei Jahre nach dem Beatkrawain, zwei Jahre nachdem Jugend kriminalisiert wurde, nachdem der Musikgeschmack der Jugend kriminalisiert wurde äh, und gesagt wurde, das, ist, das geht so nicht, Diese, die Bands werden alle verboten, das ist, das ist Teufelswerk, das schadet dem Sozialismus.
2: Um, und 67 dann wurde Klaus Renf plötzlich wieder erlaubt. Das Auflösverbot wurde aufgehoben für ja. die Klaus Renf-Kombo. Aber das ist ja nun, aber gut, wenn man sich damit so beschäftigt, so richtig, äh, so richtig konzise und kohärent ist das generell nicht, ne? Das sind so, so seltsame Ausschwenkungen immer, aber man muss natürlich auch sagen, du hast es ja gesagt, das ursprüngliche Verbot war ja so eine Mischung aus Geipenschlägerei und so. Ja. Das. das war ja nicht so politisch motiviert, aber ja, dann durfte er plötzlich die Band wieder. Das war, äh, das war der Hammer. Er wusste selber gar nicht warum. Er sagte im Interview, auf
1: einmal durften wir auch wieder klaus Rentkombo heißen. Warum das so war, weiß der Geier. Es also ist nie vorhersehbar gewesen, was in den Köpfen der Funktionäre so ablief. Genau. Also, also ähm, die Kulturpolitik der DDR war eben auch ein stetiger Versuch äh, um zu... Zum also Teilen
2: erratisch. Ja, es <lacht> war so
1: äh, Operation am offenen Herzen. Ja, <lacht> wie man so schön sagt. Ja,
2: <lacht> ja das, das war natürlich, hat natürlich alles geändert. Ja, nun steht also dieser Mann im Grunde, wenn man es, ja, am Anfang immer noch, ja, ne, einige 20 Jahre erst alt und am Vorabend, das werden wir jetzt noch nicht weiter vertiefen, am Vorabend der aufregendsten, erfolgreichsten und größten Jahre seines Lebens, nämlich der Jahre, die ihn zu dem gemacht haben, was er, weshalb es heute Podcasts über ihn gibt. Also, <lacht> also eigentlich hat er da alles noch vor sich. Das ist, das ist die gute Nachricht.
1: <lacht> genau, und was da alles los war, das besprechen wir beim nächsten Mal. <lacht> Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay, also auch von mir hier an dieser Stelle von außen. Äh, tschüss bis zum nächsten Mal. Dann geht's richtig ab mit der Gründung, äh, mit dem Startschuss eigentlich für Renf, wie wir sie heute. Was? Ach so, fuck, ey, wir haben, wir haben was vergessen. Oh Mann, wir haben total vergessen jetzt irgendwie äh, darüber zu sprechen, wie es eigentlich renft. Was der hat der denn während den beat eigentlich gemacht? Wir waren jetzt so auf diese beat -Proteste. Okay, also äh, wir gehen nochmal ins Gespräch zwischen Thorsten und mir und hoffentlich erfahren wir noch was über renft selber.
2: Es waren turbulente Jahre für für Klaus Jentsch in jeglicher Hinsicht. Nicht nur war er da irgendwie als so gefühlter Aktivist und Musiker an an der Front und als großer Netzwerker, wie wir ihn schon mehrfach beschrieben haben. Ja. Da sollte man eigentlich denken, das war ausgelasteter Mann, da war einiges los. Okay. Ne? Tatsächlich ist aber auch privat viel passiert bei Klaus Jensch in der Zeit, beim ja noch sehr jungen Klaus Jensch. Er hat ja. wohl 1965 geheiratet, es wurde ein erster Sohn geboren okay. und das war genau das Jahr, in dem eben das war parallel zum Butler's verbot parallel zu den Beat-Protesten, ja. ist er zum ersten Mal Vater geworden, hat geheiratet. Und das ist dann irgendwie auch noch alles passiert. Zwei Jahre später ist seine erste Tochter geboren. Also er hat zu der Zeit eben auch schon Familiengründung betrieben noch. Parallel. Gute,
1: gute Situationen Kind zu kriegen, <lacht> ja, das ist wenn die Zukunft gerade komplett unklar
2: ist. Ja. Insofern ganz gut, dass er aber dann nicht niedergeknüppelt wurde bei diesem Beatprotesten. Das, das wäre dann irgendwie noch doppelt blöd für ihn gewesen. gewesen.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist sehr interessant. Okay, okay, das war's jetzt aber wirklich, jetzt haben wir das auf jeden Fall auch geklärt und äh, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, bei Pop kann alles und dann äh, kommen wir wahrscheinlich zur Gründung von Renft, so wie wir sie heute kennen und auch da gibt es natürlich wieder einige Zeitzeugen, die sich da zu Wort melden, also es wird und es bleibt spannend, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.
0: Pop kann alles, renft, Gitarren statt knarren, ist eine Lautgut-Produktion. Moderation, Interviews und Recherche, Thorsten Groß. Moderation und Drehbuch, Nils Bukeberg. Schnitt, Maike Nissen. Produktion, Pool Artists. Katrin Lugert, Marketing und Sales. Anja Kurz, Content und Social Media. Sven Rülicke, Management Lautgut. Und Ruben Schulze fröhlich Projektleitung. Mehr Informationen zu Pop kann alles findet ihr auf Facebook unter Pop kann alles und auf Twitter at Pop kann alles. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch einmal in eine unserer anderen Produktionen rein, wie zum Beispiel Ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt wird die Geschichte von Hansi, der mit 17 Jahren versucht hat, aus der DDR zu fliehen.
3: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja. Warum überhaupt? Warum? <lacht> Weil ich überhaupt nie verstanden habe, warum der
2: Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten.
0: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held, mein
2: Onkel. Mädchen, du führst mich an der Nase herum und machst auf Liebe mit mir.
0: Mein Onkel Hansi ist im Osten der 70er und 80er Jahre ein ziemlich bekannter Sänger gewesen. Mit dem Titel War es nur der Mai hatte er sogar selbst einen nummer 1 hit in der DDR-Hitparade.
2: Ich hau ab, denn das halt ich nicht aus, ich geh weg,
1: mach dir nichts raus. das muss sein...
0: Hansi hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt, die mich nicht mehr losgelassen hat. Mit 17 Jahren wollte er mal in den Westen abhauen. Es war eine total wilde Zeit, von langen Nächten über den ersten Sex. Ebenso eine richtige Coming-of-Age-Geschichte. Was macht man als 17-Jähriger allein in der großen, weiten Welt? Wird Hansi jemanden finden, der ihm bei seinem Fluchtversuch hilft? Und was sind eigentlich die üblichen Schritte bei der Stasi gewesen, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde? Ich hau ab. Die Geschichte einer Republikflucht. Erzählt von Josephine Klembudruf. Ein Podcast von Lautgut. Ab dem 20. März, immer Mittwochs.